0: 你好，欢迎来到心理学基础三十讲。在上一讲呢，我为你讲解了平凡之恶的概念。我用心理学实验向你展示了错误的社会规则和群体压力会把一个人的平凡之恶给激发出来，把好人变成坏人。即使我们没有亲自作恶，我们也有可能会纵容其他人作恶的行为，这同样会带来严重的后果。今天我就想和你聊聊冷漠这个话题。我先要带你来看一个冷漠引发恶果的真实案例。一九六四年三月十三号夜三点二十分，一位叫基蒂·珍诺维斯的年轻女性在工作结束之后回到她位于纽约皇后区的家，在她家的门口，一名男子正拿着匕首等着她。在随后的一个钟头里，这名男子连刺了珍诺维斯七十六刀啊！而在这一个小时里，珍诺维斯不停地绝望地喊叫：“杀人啦！救命啊！”直到他死去。让人震惊的是，在随后的调查中发现，至少有38名周围的居民在自家窗口目睹了这起行凶，可是呢，竟然没有一个人前往救援，也没有一个人打电话报警。为什么会出现这种情况呢？记者对这38名旁观者进行了采访。他们无一例外地说，他们觉得其他人肯定已经给警察打电话了，警察已经在来的路上了。在这个凶杀案里，旁观者并非冷酷无情或者道德沦丧。对于每一个旁观者个体来说，由于他们是一个群体中的一员，阻止犯罪的责任感就会减弱甚至消失。帮助求救者的责任是由大家来分担的，所以每个个体分担的责任就很少。这种集体冷漠的现象，心理学称之为责任分散。可以想象，群体越大，责任就越分散。这里我要跟你分享一个能救命的小技巧：假设你不幸碰到抢劫、心脏病发作或者车祸等等紧急情况，你应该怎么做呢？第一步，你要让旁观者明确现场形势非常紧急，这不是夫妻吵架或者自己累了需要休息的小事。第二步。也是最重要的一步，是要让分散的责任重新聚焦。你需要指定围观群众里的某个具体的人来帮助自己，比如说那位穿牛仔裤的先生，请你帮我打120叫救护车，而不是没有指向性的喊救命。责任分散不仅使得个体不愿意面对邪恶挺身而出，而更糟糕的是什么呢？它会引发个体的平凡之恶。这是因为，当一个群体中的个体去做恶时，他会将这个恶分散到这个群体的每个成员身上，从而减轻了这个个体的负罪感。还记得在上一讲中做了模拟监狱实验的金巴多教授吧？他还做过另外一个著名的实验，验证平凡之恶。他把两辆外形亮丽的名贵跑车，哎，去掉车牌，拆除敞篷，分别放到了热闹繁华、人来人往的纽约市区和。人口稀疏的一个加州乡村城市，他想知道究竟在哪个地方车会保留的更久。结果发现，在纽约这个繁华都市里，来来往往的行人就像展开了一场拆车大赛，纷纷停下了卸走车上的东西啊，有的拆电瓶，有的清车厢，有的卸轮胎。哎，很快这辆跑车就从纽约的街头消失的干干净净。而在人口稀疏的加州小镇，金巴多教授架设的摄像头监视了整整一个星期，都没有记录到有人对车下手。最后，金巴多不得不把车开回去的时候呢，竟然还有热心人报警说有人偷车。这并不是因为纽约的居民道德更低下、人更冷漠，而是在纽约这样的人口密度大的城市里，人们已经习惯了长期处于匿名和责任高度分散的情景中。于是，我不做别人也会做的心态，使他们变成了偷车贼。我把这种现象称之为“匿名效应”。说到这里呢，你可能会有一个疑问，那就是我们为什么会这么容易的被社会环境影响呢？别人怎么做，我为什么也会跟着这么做呢？我要用一个比喻来回答你的问题。想象一下哈，你在午夜时分，哎，在一条人迹罕至的乡村道路上开车。四周围除了阴森的树林、野狼的嚎叫，你看不见一丝人烟。你会发现，你每隔三十秒钟就会检查一下汽车的油量、发动机的状态好不好等等。你之所以会如此的关注汽车功能是否完好，是因为它是唯一一个能把你和这蛮荒世界隔开的屏障。这也是为什么我们会如此关注自己在一个社会群体里的状态，孤独的境地。就像是人迹罕至的危险的森林。事实上呢，一个人是不是缺乏社会群体的归属感，是预测这个人会不会早死的一个非常有效的指标。所以，我们有极强的社会动机，让其他人喜欢我们、接纳我们，这和我们传播基因的生物动机一样强烈。而要成为社会群体的一员，你就必须和这个群体的步伐一致。如果坚持我行我素，你就有可能被这个社会群体所流放。这样，你不仅会在心理上受到重创，身体健康也可能受到损害。心理学家曾经做过很多研究社会情景对个体影响的实验，在这些个实验中呢，大多数人要么从众，要么服从，最终成为作恶者。不过呢，也总有少数人抗议，拒绝执行不符合人性的指令。这些少数人的竭力抵御，犹如黑夜里的一丝微光，让我们看到了希望。我下面以两类人的例子带你一起看看他们如何抵御群体影响。你可能听说过顾城这个名字，他是当代朦胧派诗人，曾经写出了《黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明》。顾城对现实世界的分裂与不和谐深感痛苦，于是他选择了远离社会，隐居在新西兰的基流岛，去构建一个单纯的、高于世界的天国。但是呢？顾城的尝试最终以悲剧告终了。顾城本人在用斧头砍杀妻子之后上吊自杀。黑人女性罗莎·帕克斯呢，则代表了另外一类人。1955年12月1号傍晚，帕克斯下班之后乘公交回家，由于这个车上的人比较多，司机命令他把座位让给白人。当时美国南方依旧在实行种族隔离制度，黑人仍然是末等公民，但是帕克斯却拒绝让座。即使警察以蔑视政府法令的罪名要将他逮捕时，他仍然拒绝让座。帕克斯对恶政的拒绝，成为黑人平权运动的导火索。最后，美国最高法院不得不裁定该市的种族隔离制度违背宪法，美国南部的种族隔离体系就此瓦解，而帕克斯也被美国国会授予了“现代民权运动之母”的称号。顾城代表了对社会和群体束缚不满而具有犬儒心态的一类人，他们付出极大的心理代价，以日夜煎熬的孤独去艰难的对抗社会和群体的影响。而帕克斯呢，则代表的是那些虽千万人无往矣的一类人。面对社会和群体的压力，他们没有缴械投降，成为作恶的一员，但是呢，他们也没有脱离社会，他们不停的诘问自己：这是不是我应有的权利？我是否应该采取行动？我这么做是否会伤害他人？他们公开挑战不公正，甚至是邪恶的社会规范。他们的口头禅却是：“这没什么，我只是做了我应该做的。”这些人就是金巴多教授口中的平凡英雄。就像曼德拉所说的那样：“我不是圣人，我只是因为处于非比寻常的环境中，变成了领袖的平凡人。”那么。我们怎么才能成为平凡英雄呢？面对错误的社会规范和群体压力，我们怎么才能不作恶，甚至挑战和推翻这些规范？根据金巴多教授等人的研究，我总结出了以下三条原则：第一，你要保持对社会和群体影响的警觉。正如我在第十四讲专念中提到，我们必须改变平常漫不经心的态度，无论对熟悉的还是陌生的情景，都保持警觉。别人的主张和观点，我们要看到证据支持和符合逻辑的论述，而不是被时髦的名词术语或者口号蒙蔽。第二，在追求群体接纳的同时，也要珍视自我的独立性。孤独不是埋葬我们的坟墓，随波逐流、放弃独立判断，才会真正绞杀我们的人性。即使你被一个群体放逐了、排斥了，也依然有其他群体等待你加入啊。第三。不要因为安全感而牺牲个人的自由。正如歌德在《浮士德》里所描述的，恶魔会诱惑你说：“只要你交出一点小小的权利或自由，我就会给你安全感，给你升迁，给你财富，给你更美好的未来。”当我们被这样的选择所诱惑，我们就迈出了作恶的第一步了。这时，我们需要提醒自己：我们牺牲的权利和自由是真实而且立即生效的，但诱惑者的许诺。却是个遥远的幻觉。总结一下这讲的内容，我们每一个人都是社会群体的一员，这种群体身份会分散我们的责任。一方面，它会让我们成为冷漠的旁观者，纵容作恶的行为；另外一方面呢，它也会激发我们心中的平凡之恶，让我们在匿名的掩盖下成为作恶者。我们需要随时对这种群体影响保持警醒，小心翼翼地保护自我的独立性。其实，自西方文艺复兴以来啊，人类的文明史就是一部关乎自由的斗争史。通过不懈的斗争，人们从中世纪神权的束缚中和政治经济的奴役中挣脱了出来。但是，正如人本主义精神分析的开创者弗洛姆所说，自由的代价便是失去安全感。虽然人们获得了独立的个体意识，但同时呢，也失去了宗教或者传统大家族带来的归属感和安全感。为了克服孤独，人们又转而依附于集体主义的权威。弗洛姆在《逃避自由》这本书里这样描述这种状态：他说，现代人生活在这样一种错觉之下，他似乎很明白自己的追求，但事实上，他追求的不过是别人期望他去追求的东西罢了。不过呢，总有一些特立独行的人敢于直面群体压力，挑战臣服的规则。我们都熟悉的乔布斯。就曾经因为坚持自己的产品理念，被自己创办的苹果公司给放逐了。12年之后，他凤凰涅槃，重回苹果公司。当时他制作的第一条广告，就是向那些特立独行、桀骜不驯、惹是生非、格格不入的平凡英雄致敬。在滚滚向前的文明大潮中，他们才是改变世界的天才。在这一讲结束之前，我还要给你留一道思考题。你在生活中是否保持着对社会规范和群体影响的警惕性呢？你用什么样的方法保持自我的独立性呢？